0: Fala, Dani Antunes, tudo bem?
1: Opa, estou aqui para isso. E vamos direto ao assunto. Até porque você já leu o nome do episódio e sabe bem qual é o tema dessa prosa. Vamos começar pelo caminho e chegar juntos até lá. Entra no carro e segue o sentido de Minas Gerais. Antes de chegar em Altinópolis, entra na estrada de terra. Vai subindo, subindo e vendo a paisagem crescer pela janela. Lá embaixo tem pequenas e grandes lavouras, trechos de mata preservada sítios, chacras, pássaros. O que não vai dar para você ver pela janela do carro são cachoeiras e grutas. E tem também muitas. Bom, vamos em frente. Quando você estiver a 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar, você chegou. Mas não se preocupe, põe no GPS que ele te leva. Depois da primeira porteira, o caminho é cercado de flamboyans, uma árvore de copa majestosa que dá flores vermelhas e amarelas. Aí... Respira fundo você chegou ao Vale das Grutas. Para esse episódio, você chegou no Forró da Lua Cheia.
2: Salve, Forró
1: da
3: Lua Cheia!
1: Eu sou a Daniela Antunes e este é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira que coleciona histórias do interior de São Paulo, da sua gente, suas coisas e causos. Eu já falei com gente que ama, professor, historiadora, gato, veterinário, viajante, músico, jornalista. Nesse episódio, eu vou contar a pré-história do forró da lua cheia, como tudo começou e como aquela energia que fez surgir uma festa junina de amigos impulsiona até hoje um dos mais importantes festivais multiculturais do país.
4: Oi, tá ouvindo ainda, né?
1: Esse é o Edgar Meirelles Ele é zootecnista E foi quem começou a fazer o forró da lua cheia Mas, peraí Antes de entrar nessa história Eu vou te contar uma outra, rapidinho O festival Tem nome de forró Começou com forró Mas não tem só forró Só que é, conceitualmente O forró forró, como ritmo, surgiu no Brasil na segunda metade do século XIX. A origem desse termo tem duas versões. Uma diz que é resultado da derivação do termo africano forrobodó, uma dança durante a qual as pessoas arrastavam os pés no chão, sabe? No século XIX, o chão era de terra, levantava poeira, era uma confusão, um forrobodó. Mas claro que a influência europeia tinha que se meter nesse assunto também. E aí tem a tese de que os ingleses em Pernambuco ou no Rio Grande do Norte promoviam bailes e na entrada do salão penduravam um aviso escrito for all em inglês e que em português significa para todos. Então for all, embolando tudo e brasileirando virou forró. Mas vamos lá, vamos voltar para o vale. Lá onde você chegou junto comigo. E segue esse fio para entender como Forrobodó tem tudo a ver com forró.
4: Mesmo na época da minha mãe, é, eu gostava de fazer eventos, né, de, de reunir amigos. Fazer eventos, reunir amigos. e Encontrar, fazer uma festa, eu sempre gostei. Desde, desde criança, né? Você Até fazia,
5: isso
4: fazia aqui com, com os amigos. Eu encontrava sempre, chegava de Ribeirão, já vinha um monte de gente aqui na fazenda, a gente fazia, ficava fazendo churrasco, toda hora, um monte de amigos. E minha mãe chegava, tá fazendo festa outra vez, moleque, ficava bravo comigo, né? Aí esparramava tudo. A todo mãe mundo, do Edgar
1: faleceu em 1981. Na partilha dos bens, ele ficou com uma porção da fazenda de café e leite que tinha benfeitorias. Como a sede e o curral. A propriedade foi formada pelo seu avô, o Mário Meireles, em 1920. O Edgar tinha esse costume de reunir amigos para curtir um som, bater um papo. Então ele e a turma combinou de fazer mais uma dessas festas.
4: Aí em 86, acho que foi 86, foi aqui mesmo onde nós estávamos, tem uma escadinha aqui na frente. Eu fui
1: lá no Vale das Grutas entrevistar o Edgar para esse episódio. E nesse papo, a gente estava numa sala ampla, uma espécie de anexo do bar que atende os hóspedes do Hotel Fazenda, que é como o Vale das Grutas funciona na maior parte do ano. É uma construção de pé direito alto, tijolos à vista e decorado com móveis rústicos. O lugar passou por reformas, mas tem uma escada de dois ou três degraus que separa o bar da área da piscina e ela continua lá intacta, e era nela que os amigos papeavam quando planejaram dominar o mundo, quer dizer, quando arquitetaram a festinha, que se tornou você já sabe o que. O combinado era fazer um encontro no estilo festa junina do interior, com sanfoneiro e
4: tudo. Eu falei, pessoal, então vamos fazer o seguinte, todo mundo que está aqui, cada um vai chamar um amigo que há muito tempo não encontra, e você está com vontade de encontrá-lo. E, e esse amigo, por sua vez, vai poder chamar um amigo, que também faz tempo que ele não encontra, para a gente se reunir numa fazenda, num lugar gostoso, e fazer uma música tal, ouvir uma música, e se reunir, fazer um churrasco,
1: concordar todo mundo. E assim começou,
4: todo mundo ia chamar um amigo que ia chamar um amigo. E desse jeito,
1: sem rede social e nem WhatsApp, reuniram 400 pessoas em um curral de 450 metros quadrados. Para produzir a festa, eles pediam prendas no comércio de Otinópolis.
4: Isso tudo assim com muita dificuldade fazendo, né? A gente arrecadava, continuava regatando, regatando prendas, tudo e ajudando entidades e, e tentando pagar os shows.
1: A renda com a venda daquelas coisas pagou o sanfoneiro. A sobra eles doaram para alguma instituição da cidade. E
4: quando eu contratei um sanfoneiro, chamava Hino Era um sanfoneiro muito simples, ele tocava nas feiras, aí, da, tocava na feira na, na rua em Ribeirão. Eu sei assim, que encontrei com ele, achei legal o estilo dele, bem simplão mesmo, sempre assim, bem raiz ele era, assim, bem simples. Aí trouxe, ele era cego. Até uma das vezes que ele veio, ele estava, veio de ônibus, ele vinha de ônibus de Ribeirão. E ele esqueceu o sanfona no ônibus. Desceu cego, né? E o ônibus foi embora. Fui para Paraíso, aí tivemos que buscar a sanfona dele lá em Paraíso, coitado.
1: O After foi com música na sonata, a marca de um tocador de discos que fez muito sucesso nos anos 1970 e 1980. E eu acho que eu preciso explicar isso. Não muito antigamente, seres humanos ouviam música em um aparelho onde rodava uma esfera preta de vinil com um furo no meio, que chamavam de disco. Para tocar a música, uma agulha passava nos ranhos daquele disco
3: e o som saía das caixas de som ou em amplificadores.
1: Naquele dia, em 1986, tinha um detalhe que, junto com o sanfoneiro, Definiu a marca da festa.
4: Nós estávamos com os amigos, bastante gente aí sentado, e para ah, vamos fazer uma festa, né? Ah, eu sempre gostei desses forrozinhos de roça no curral, né? Falavam, ah, vamos fazer um forró na roça, pô, fazer um forrozinho aqui na fazenda, né? Aí um dos amigos falou, ah, da lua cheia, a, a lua estava cheia assim na nossa frente, fala, da lua cheia, surgiu assim, da lua cheia. Então, forró da lua cheia.
1: O Eduardo Castro é historiador, mora em Altinópolis, fazia parte do grupo de amigos do Edgar e lembra dos primeiros encontros no curral.
5: O palco era o caminhão, aquelas bandeirinhas de festa junina. Choveu muito antes, então a gente andava nesse curral com o pé atolado no estrume da vaca. Isso que eu lembro.
1: Como você pode ouvir, a coisa era rústica.
4: Então eu matava um boi, dois porco e três carneiros.
1: Cada um levou sua bebida, a turma comeu, dançou, curtiu o som do sanfoneiro jesuíno e do vinil rodando na sonata. Enfiaram o pé no estrume que tinha sobrado da limpeza do curral, mas tinha a lua cheia e... Ai, tinha o vale. Foi um legítimo destoque caipira. Aliás... A icônica festa dos Estados Unidos tinha acontecido 17 anos antes, também no curral de leite de uma fazenda. Para lá foram 500 mil pessoas. E essa história eu acho que você já sabe. A festa foi tão boa que aconteceu por mais alguns anos, até que o Edgar resolveu parar. Teve uma confusão, uma briga.
4: Foi muito desagradável, eu fiquei muito chateado, porque eu não fazia pra nada, que lá fazer perroninha amigos e ter uma briga, né? Aí eu falava, ah, eu não vou fazer mais a festa, não. Aí a Cássia aparecia. Que não vai fazer o quê? Vai fazer assim? Vamos fazer? Porque vai fazer? Porque vai fazer? É um tormento. Toda me ligava de 15, 15 minutos e falando que ia ter essa festa. Então tá,
1: então vamos fazer a festa. Então. Aí ela vinha fazer tudo decoração, coração, isso era uma alegria. Nos anos que não teve festa, ele experimentou outras coisas nesse ramo de eventos. Ganhou confiança e, em 1990, o forró ressurgiu, já de uma forma mais profissional. Com pelo menos um grande show, venda de ingressos e estrutura mais organizada. Assim, chegamos ao ano zero, 1990, quando começa a contagem dos 30 anos do forró da Lua Cheia. De lá para cá, muita coisa mudou. Surgiram novos palcos, atividades e a estrutura física aumentou bastante. Centenas de artistas já tocaram na festa. Milhares de pessoas estiveram no festival, com calor, frio, sol ou chuva. O que impressiona e não muda é a forma como cada um chega até ali. Tem sempre
0: um amigo que leva o outro. o um chamado de amigos aí, eu acabei indo conhecer o Forró da Lua
1: Cheia, né? Esse é o Lincoln Talamone.
0: E fui a convite de uma prima que morava na época na família dela, é de Altinópolis.
1: Essa é a Eliana Mazieiro, a Lilica. E deu certo, eu já queria
2: ir um tempo atrás, eu não ia por causa de prova, sempre era no final do semestre.
1: Esse é o Tiago Machado, o Panela.
2: E aí rolou, rolou aquelas coisas que, que acontecem, né? Já tinha essa vontade de ir e essa semana deu certo, a gente conseguiu, conseguiu ir conhecer e foi realmente mágico.
5: E essa essência daqueles primeiros forrós ainda eu acho que tem até hoje, que hoje é um, festi um grande festival de música aqui na cidade.
0: Sempre teve no do Evento, isso de ter o público perto do público ser co-participativo, do público ser parte da construção do evento, de criar o evento junto, né? Desde o começo, desde quando surgiu numa festa junina entre amigos.
4: Muito bem lembrado isso. forró não foi eu não, foi todo mundo junto, viu?
2: Estando ali, a casa deles né? durante quatro dias, então você assiste um show, do quintal da sua casa, você cansou ali vai na barraca, os banheiros funcionam bem, a estrutura do, do festival é muito bacana você consegue ter uma dignidade ali de, de conforto mesmo acampado e, e para viver essas experiências que são fantásticas
1: o Tiago Panella é um dos organizadores do evento atualmente mas isso eu vou te explicar mais adiante ah, como ela está aqui uma vez toda essa galera fogueira
2: Cantando som de um violão
4: Que cada um de nós tem um Deus dentro, sabe? Nós somos pura energia, né? É, nosso corpo, a nossa massa é feita de concentração de energia Toda massa é uma concentração de energia E nosso corpo também, né? E no meio dessa energia, ela, ela é muito... Ela é prensada, você vai prensando energia, é prensando... E fica o centro da energia lá, né? Porque a bomba é uma. É um, fica ali, é um, é um átomo, é uma coisa forte. A bomba atômica é isso. Se você soltar essa energia,
1: né? Você
4: sabia que E é que você, essa você a definição um
1: que o Edgar faz do forró mais de 30 anos depois dele, da festinha que inspirou formato, esse formato, grande formato, festival que e que são continua portanto, reunindo amigos de que amigos, que, que são nisso, amigos que massa, dos outros nossa,
4: amigos. É isso, né? muita um energia concentrada. Por isso que a gente é movido a energias, que a gente pode mexer com o corpo. com é energia, sabe? E, e aí, eu sinto disso, que Deus está no centro de tudo isso, está lá dentro. Por que, que a gente busca a alma, sabe? Todo esse tipo de, 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 de arte é buscar a alma lá dentro. Tem pessoas de sensibilidade, né? Que busca lá dentro, né? Cada vez mais se aprofundar na sensibilidade que parece que está buscando Deus, sabe? Porque você vai se sentindo bem. Quanto mais você infiltra dentro de você e ficar mais sensível, você vai se sentindo, sei lá, melhor, mais puro, mais bom, sabe? que é o que Deus prega para gente, Deus quer da gente, ser bom, sincero, honesto, não querer mal dos outros, não roubar, não matar, e quanto mais sensível você é, menos você vai querer fazer esse tipo de coisa, sabe? Energia, né, das pessoas que, que se irmã eu acho, posso falar assim, porque não tem muita explicação, né, a pessoa gostar tanto assim, né, eu acho que é amizade, a gente, chegava aqui, todo mundo se sentia em casa, eu sempre fiz questão, de todo mundo se sentir em casa e e, e, e a primeira um melhor, banda momento,
1: de expressão nacional precisar. que esteve lá foi a dupla Sai Guarabira, quando 400 pessoas foram à festa.
4: Luiz Carlos Sada, da dupla Sai Guarabira. Todo mundo acampado
2: numa fazenda, é ótimo cantar lá. Nós estivemos lá em 1996.
1: No ano seguinte, com o show do Renato Teixeira, foram 700 pessoas. Moraes Moreira foi a atração principal em 1998 com público de 800 pessoas. Mil viram o Beto Guedes em 1999. E no ano 2000...
4: E aí estourou né, o forró com o Zé Ramalho. A gente pôs 10 mil pessoas.
1: Com lucro e sem muita infraestrutura. Aí foi lindo, né? Foi a partir daí que a festa começou a ser tratada empresarialmente. ganhou mais dias e organização a pandemia do novo coronavírus obrigou o cancelamento do evento em 2020 e 2021 a última vez que teve forró foi em 2019 com 93 atrações musicais como Ney Mato Grosso Elza Soares Planet Ramp samba da Opinião 200 oficinas teatro circo e yoga no total entre pessoal de produção segurança artistas oficineiros o pessoal da Praça de Alimentação e os artesãos, cerca de 1.500 pessoas trabalham nos quatro dias do evento. O festival ocupa oito dos 100 alqueires da fazenda e os 450 metros quadrados do curral de leite, onde tudo começou, é hoje o palco forró, o mais intimista. Aquela festa de amigos se tornou um grande festival multicultural, onde já cantaram a Francisco Elombre, do Mateus. A gente lembra
2: muito bem da primeira vez que a gente tocou no Forró da Lua Cheia. E foi um show maravilhoso, que além de ter sido marcante, de tão lindo que foi o show, também abriu muitas portas pra gente. O Zé
1: Cabaleiro.
5: festival que resgata uma atmosfera de paz e amor, ali, tipo festivais dos anos 70, com todo mundo acampado. Uma, uma atmosfera muito gostosa, musical e amorosa.
1: E Geraldo Azevedo, Alceu Valença, separados e juntos no Grande Encontro, teve Jorge Benjor, Ekena, Xênia, Supla, Cidade Negra, Ira, Gilberto Gil, Tribo de Já, Teatro Mágico, Cidade Verde, Novos Baianos. Um festival brasileiro. E mais de uma centena de artistas de renome nacional e bandas regionais. Tem até um evento que surgiu dentro do grande evento, o café da manhã dos desconhecidos.
0: Em 2014, eu não, eu tô curtindo tanto que eu não quero ir dormir, eu não quero que acabe, né? É, é, uma, é o sábado para o domingo, eu decido virar à noite, e aí eu vou lá pro vale e sento sozinho. E aí do nada uma moça chega em mim e fala o seguinte: é, você tá sozinho aí? Eu falei, tô, por quê? Não, então, eu tô juntando todas as pessoas que estão sozinhas, espalhadas no vale, pra gente ficar junto aqui, tomar um café da manhã junto, curtir junto. O que, que você acha? Eu falei, ah, bora! Ela tinha feito isso intuitivamente, assim, sem, sem organizar muito, foi feito de coração. Chamou eu, chamou um outro cara lá de Curitiba, chamou umas meninas de Bebedouro, um pessoal de Ribeirão, a gente juntou ali umas 10 pessoas. E aí papo vai, papo vem, eu falei, ô, oh, e se a gente tornar isso oficial? O café da manhã dos desconhecidos? Aí a galera pirou, adorou na ideia, e virou um evento dentro do evento. E já indo para o segundo ano, a gente organizou, divulgou na internet. Aí foi tipo 50, 60 pessoas pro café da manhã do desconhecido. No terceiro ano né, a gente fez camiseta, caneca e tudo mais.
1: Lembra da descrição do termo forró no começo do episódio? Um forrobodó for all. O forró da lua cheia é também isso. Uma festa que é para todos. E mais no fundo, o Forró da Lua Cheia é uma experiência.
2: Ó, foi tudo, foi desde de, de, de sair os três no carro, passar pela estradinha de Altinópolis, chegar lá de noite numa fazenda na estrada de terra e passar pela história e de repente um monte de gente feliz e um monte de coisa acontecendo e, e a natureza você está num lugar totalmente diferente ali. Ali você entra numa bolha, numa energia que não tem descrição. Então a experiência ela começa desde a hora que você sai mesmo. Já, ela já é diferente, né? Você já vai de uma forma diferente. Na época eu não nem, nem levei barraca esse ano ainda. Eu fui pra, pensando que eu ia voltar, acabei... Nem sei como eu dormi lá. Não sei se eu dormi no carro.
0: Tem até uns shows bem legais. Aí rolou uma parada que para mim foi um dos melhores momentos da minha história que eu for Roda Lua Cheia, sabe? É nesse show do Nat Roots em 2014 que o Alexandre Carlos pede para todo mundo antes de começar a música ele fala assim essa música aqui muita gente pensa que é sobre um amor essa música fala de espiritualidade bote a sua mão para o céu agora todo mundo todo mundo põe a mão para o céu agora e emana energia emana o amor que você sente pelas pessoas que você ama que elas vão sentir nessa e nas outras vidas, em vidas passadas, e vidas futuras, esse amor vai transcender e vai chegar a elas, aonde quer que elas estejam e tudo mais. E nisso, né, a lua estava no céu, e tinha um ralo, um halo em volta da lua, né, aquele arco, sabe? Que em noites específicas forma. E aí, tipo assim, todo mundo botou a mão para o céu e ele começou a tocar a música. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você se esqueça, que eu gosto muito de você. E aí você olhava em volta, tipo, todo mundo arrepiado, uma pessoa mostrando o braço para outra, assim, sabe? E todo mundo muito arrepiado, aquela energia passando no ar. Tipo, e você aquilo lá só intensificando mais a experiência.
5: Uma coisa que me impressionou muito foi quando a primeira vez que eu vi o Cordel do Fogo Encantado, não era nem a atração principal. Acho que ficava num palco escondido e... Eles não eram conhecidos, e foi muito importante. Foi um impacto muito grande que eu tive com essa cultura do Nordeste, a banda de Pifra, de Caruaru também, foi muito, muito impactante.
1: Só que o que vale é o que você vive e vê no vale.
5: Eu lembro que no, nos primeiros campings era uma, uma comunhão muito grande. Parecia que você já conhecia o pessoal que estava indo lá de anos era o mesmo astral,
0: onde a conexão com a natureza é fortíssima, como se você tivesse numa grande família, uma coisa inexplicável, a energia.
1: E tem perrengue para contar, sim. Todo mundo com quem eu converso sobre o forró e que já foi várias vezes passou por dias difíceis e diz a mesma coisa: depois da tempestade abre o sol as coisas secam e todos voltam ao ritmo para a próxima temporada. Literalmente, inclusive. Em 2017, caiu uma chuva violenta.
3: O evento ainda eram três dias, né? começava na sexta-feira, ainda estava tudo bem, tudo certo. Quando deu umas oito e meia, nove horas da noite, o Falamansa ia abrir o, o palco Vale.
1: Esse é o Mikael nacad que junto com o Tiago Panella, organiza o forró pela usina universitária. A chuva veio lateral,
2: parecia um fim do mundo, assim, uma nuvem. Parecia uma nuvem de... de, de sabe quando você vê aqueles milhares de cafanhotos, assim, junto sei lá, aquela nuvem?
3: Eu lembro todas as pessoas saindo próximas do palco, voltando em direção às barracas, e as únicas pessoas, pessoas que estavam indo em direção ao palco eram o Thiago e eu.
2: Ela não veio, não caiu de cima para baixo, ela veio de frente, com os palcos, com as coisas, então... O único palco que, que salvou foi um que tinha cobertura na frente e tinha um, um avancê, que a gente fala, né? Que é uma caída. Então tem uma, umas tendas que, como é o palco forró ali, ele rola às vezes até à tarde e tal. Tem uma praça de alimentação também, ele é coberto, né? É o único palco, assim, dos, dos maiores que, que é coberto. E aí então ele acabava o palco, já continuava a cobertura e a lateral da cobertura tinha uma decaída, assim, né? Que aí a chuva segurou por conta disso. Mesmo assim, molhou lá dentro, mas não a ponto de, de ter que interditar o palco por, por ter molhado os equipamentos, né? Aí o Mikael, acho que falou, conversa com as bandas, fala para elas...
3: E nós conseguimos até uma habilidade muito grande do Thiago de já renegociar com as bandas o horário, e etc.
2: Rolou, né? O Falamansa trocou de forma reduzida.
3: Quando... É, depois daquela chuva, o Mansa foi para o palquinho Forró, que é o menor palco que nós temos no, no evento. Era na, em 2017. E eles começaram a tocar aquela música. Você que tem medo de chuva e tal, foi, foi emocionante para mim.
2: Rolou também o, o Maneva e o Gabriel Pensador fez o show completo, montou inteiro lá a banda dele. Foi um dos melhores shows do festival, mais marcantes até hoje. O Gabriel Pensador no dia da chuva. E aí amanheceu o dia e todas as bandas, chamando até colombiana, aí todas as bandas acabaram tocando, exceto o Baiana System, que não, não, eles tinham voo na sequência, acho que não tinha e não dava também para o show deles para remanejar ali, né, era um, era um negócio mais complexo o sistema deles de, de show, aí eles retornaram no ano seguinte, foi, foi mágico, assim e nesse ano da chuva, amanheceu o dia, um baita do sol a banda Dolores 602 de Belo Horizonte, são quatro meninas fantásticas, cantam demais, assim eu me recordo até hoje, amanhecendo, o sol estralando com, com a trilha sonora do show delas, elas terminando, porque todos os, os shows de três palcos tiveram que ser em um palco só, né? então foi até mais tarde, assim, aí amanheceu com, com esse show até hoje, acho que eu nunca vou esquecer essa, essa imagem aí de redenção, né?
3: E depois no sábado amanheceu um dia lindo, com sol, e rolou o show do Grande Encontro, Uh, domingo também rolou, se eu não me engano, foi o Supla Eu falei, putz, é isso aqui que eu quero todo ano na minha vida
4: E no sábado, a gente estoura os fogos me de estourar na quinta, que é no começo do forró Estoura no sábado E fala, está aberto o festival, falta lá cheia No sábado, está aberto? Não, já de abriu desde quinta
1: Este foi o oitavo episódio do Escuta Aqui, e o que eu posso garantir por enquanto é que no ano que vem tem forró, e por aqui vai ter uma boa nova história sempre que der. Compartilhe o episódio e me marca nas redes sociais. Sou a Daniela Antunes por lá também. Assine, siga ou favorite o canal no seu tocador preferido, e você vai receber notificações quando tiver novidades. Ah, e deixa eu te fazer um convite. Vem conhecer os outros podcasts que eu tenho feito. O De Pai para Filho é o um podcast da Pafil Empreendimentos Imobiliários, com episódios curtos e didáticos que explicam como financiar a casa própria com renda familiar a partir de dois salários mínimos. O que é esse podcast? Fala sobre a produção científica muito além dos laboratórios do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto também o Painelcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP, com papos sempre interessantes e inspiradores. Tá explicado por que que eu tenho demorado para publicar aqui? Tô apertada de costura, minha gente. Os podcasts estão em todos os tocadores e eu vou deixar os nomes anotados na descrição deste episódio. Escuta lá. Escuta aqui tem trilha do Rubinho Antunes e dos grupos Pod Café e Luderi. As músicas estão na playlist do Spotify que eu criei com o nome desse podcast. Os sons são do Free Sound. Por aqui eu sempre faço de tudo: produção, entrevista, edição e locução. Nesse episódio eu tive o generoso auxílio do Paulinho Badan, do Lincoln Talamone e do Eduardo Castro, que ajudaram na produção e colhendo alguns depoimentos. A definição do termo forró é da Samanta Cardoso Rebelo, que pesquisou esse assunto para o seu mestrado na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Valeu, gente. Até a próxima.
5: Vida longa ao ou... escuta aqui.